0: 曾经有一个美好的事情摆在我眼前，就是用一斤大米换我一斤沙子，我没能好好珍惜，直到现在我还追悔莫及。如果哪天能够再给我一次机会，我一定会好好珍惜。如果要给这么便宜的事上加一个期限，我希望是一万年。如果有人用一斤大米跟你换一斤沙子，你肯定会有星爷一样的心得，跟他换上一万年。但是上世纪日本就跟我国有这样一项提议，却被我们拒绝了，这是怎么回事呢？制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力，请长按屏幕点个赞，并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友了。我们的祖国地大物博，幅员辽阔，不仅有高原、平原、海洋，有盆地、丘陵和山脉。还有西北地区广大的沙漠，那里土壤贫瘠，真正能利用的土地不多，有些地方更是寸草不生，只有漫天遍野的黄沙，一眼望不到头。要多少沙子都有，别说用日本的大米来换，就是用全球的大米来换，恐怕也换不完吧。这怎么都是一笔赚钱的买卖，但我们怎么会拒绝呢？原来日本要换的不是普通的沙子，而是位处湖南临江的尾砂，就是工厂将矿石磨碎后提起了其中有用的成分而丢掉的废渣。这些废物在当时来讲是污染环境，而且还要占用很大的地方来堆放，以致当地所有人都认为毫无用处。还不如换成大米划算，但是在国家看来，这些废渣远比大米重要。再说日本可不是什么善渣，不会做亏本的买卖，如是就果断拒绝了日本的提议。随着矿山的不断开采，这种尾矿渣也越堆越多，慢慢的连成了一大片，人工打造成江南的大漠。这里不但风景优美，还闪着银色的光芒。站在里面，水天一色，令人流连忘返。这片沙漠用眼睛就能分辨出来，不是普通的黄沙，是很值钱的银沙。它占地面积有数千亩，厚度也达到了五十多米。这是几千名工人花了五十多年，一步步堆积而成的大沙堆。说到这片大沙堆，这跟我们吃苦耐劳的中国人是离不开的，为此付出了二三代人的血和汗。在清朝时期就发现了湖南桃林有丰富的铅锌矿资源，那时就有早期的开采。到日本侵华时，更是对这里的铅锌矿进行疯狂的掠夺，到处抓捕中国老百姓当劳工，在非常恶劣的工作环境下忍饥挨饿，每天干着超负荷的工作，并将掠夺到的矿石通过船舶运回日本。所以这里也是我们老百姓的一部血泪史。后来新中国成立后，国家组织了地质人员对这里的铅锌矿进行了勘探。发现这里的矿藏资源非常丰富，已开采的程度不到万分之一，无疑这是一个令人振奋的消息，并在1956年将桃林的铅锌矿列入国家重点工程，以致当时附近很多老百姓都踊跃地加入矿工队伍中。时至今日，桃林的铅锌矿还在开采中，所以就形成这么一大片的尾沙堆。其实拒绝日本大米换沙子是非常有道理的。日本在早年就在这里开采过矿石，深知这里的矿石内的成分，也知道我们对矿石的提取利用率不高，所以才会有这样的要求。说到这里，请觉得我们国家深谋远虑、眼光独特的朋友，请在评论区内留言。国家富强，人民幸福。其实，这种尾砂有着很重要的战略意义，有很高的二次开发价值。在建国初期，各项生产技术都不是很发达，各种尾砂利用率也非常低，不到 10% 左右。在开矿采矿过程中，到处都可以见到资源浪费的现象。尤其是上世纪八九十年代，我国进入高速发展时期，对各种资源需求巨大。这种情况就更加突出，就像我们前面所说的铅锌矿一样，尾砂里还有硅、锰等其他重要的矿产。不同的尾砂都有着不同的用途，大部分岩石矿的尾砂都是一种上好的建筑材料，可以用来建筑道路、填充矿山等等。还有就是我们湖南地区比较常见的石英矿，通过分析尾砂的化学成分，在建材生产方面是非常好的原料。它能满足耐火材料 C 级。如果对它更深一步的加工，在进行一次超细粉碎后，纯度就与硅粉产品非常接近了，而且洁白度更是提高了百分之十二。所以它是制作精美陶瓷的上好原材料。我们家家户户地板上的瓷砖就是用它做成的。另外尾砂里还含有丰富的银，银是一种贵重的金属，它具有防腐蚀、耐高温的特点。所以用途非常广泛，就连最尖端的导弹都离不开它。其实上面这些用途都不值得一提。在这里面还蕴藏着一种具有战略价值的元素，它几乎是现在所有的高科技产品的原材料，就是被西方发达国家卡脖子的芯片，其核心材料就是硅。只要将纯度高的二氧化硅通过加工，就能制造出芯片。而江南的这片人造沙漠，就是制造芯片的最佳原料。这下明白了日本的真实意图了吧？在上世纪六七十年代。虽然我国的科技水平还很低，但日本已经进入了经济复苏阶段，很多的高科技产品已经相继上市，比如冰箱、彩电、空调等等。那个时候对二氧化硅的需求就已经非常大了。加上日本是资源贫穷国，所以就想出用大米换沙子的办法。在那个年代，我国粮食还不是很充足的时候，这个条件真的很诱人，但被我们拒绝了。在现在看来，不得不佩服领导人的高明之处。就像周总理在新中国成立之初说的那样，虽然我们现在的科技水平还有些落后，但这不代表将来。等我们的科技发达了，这些废物也是最好的宝贝。看来这个美好的愿望已经实现了。虽然在当时饿了点肚子，但为我们的子孙后代留下了一笔巨大的财富。您对此有哪些看法呢？我们下期再见。